الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلا يمحي
فديتك من غريب ناعي فلأبكينك ما تطاول بالمدى ولأمزجان مدامعي بدمائي فعلج في الملاشان بجوار ابو محمد امام الانس والجاع مقصد الزاير صرت يوم اهباط الاملاك ما دارت الافلاق يا سعد من يحظى يوصل ويوصل هناك يوم القيامه يحتضي بالحور وجنان محبته الواسعة وأعظم وسيلة وأهل الغدر ما راقبوا رب ورسول جاروا عليه وجرعوا ما بين عدوان صح ونادي وإماما وسيدا وحسنا وإله من جاريل أعادي أم سلمين غالوه غيلة ما لهم مذهب ولا وهل الدمع يا عين اضحاي عالج غصته والقلب لهفان والسبب يا زهرة والسبب يا ام حسين قالت والله ما شتت اولاد في البريه واسقاهم الغصات وكاسات المني الا لعين من قبل داخل علي وطبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر العين قبور لي بغداد المشوم منطفين وابن علي في طاس قلبا شطار بشطار واللي نحلني يا خلايق ذبحت حسن تحسبون للرضا في طاس ماجي ولا إلى بغداد ما رحتوت عن كلهم عليهم نور 
شقه وعظام علي لين عناعي على فطوس لي ولد واحد في بغداد واحد بسامرة وكلهم وكلهم عني بعاد ما عندي إلا اللي سقوه السم سقوه السم في الزاء وعندي قبر باقي البقي خليفة حسين إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباسي لا يخفى على أحد منكم يا أحبة ما تعرض له سادة وأئمة أهل البيت عليهم أفضل صلوات المصلين من قبل حكام الجور وسلاطين الظلم وإن بعض الباحثين لما استقرأ سيرة الأئمة صلوات الله عليهم وتتبع أخبارهم وصل إلى نتيجة مفادها كلما اقتربنا من الإمام الثاني عشر كلما ازداد ماذا العذاب وكلما ازداد التنكيل الذي ينصب على الإمام المعصوم من تقرب إلى المهدي يزداد التشديد يزداد التعذيب يزداد التنكيل فبلغ التشديد والتعذيب حده الأقصى في زمن أبناء الرضا عليه السلام عندنا ثلاثة أيما يسمونهم واش أولاد الرضا كل واحد ينادى بابن الرضا الجواد الهادي العسكري صلوات الله عليهم أجمعين في زمن هؤلاء الثلاثة ازداد التعذيب ازداد التشديد ازدادت الرقابة وفي زمن العسكري مو بلغ التعذيب حد لا بل زاد عن الحد بدرجات جرع الإمام ما لم يتجرعه أحد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليش؟ قال لأمرين اثنين أما الأمر الأول فلأن الشيعة صاروا يمثلون قوة لها وزنها وثقلها في أرض العراق وهذا اللي حيرهم وما خلى لهم راي قالوا اعجزنا وياهم قتل قتلنا تعذيب عذبنا اسجون شحنا الريد الشيعة يخلصون ما هم خلصوا لا بل كانوا في ذلك الوقت في انتشار وازدياد بصورة عجيبة وغريبة وهذا ما صرحت به الجهات الرسمية والشواهد على ذلك عديدة منها ما نقله بعض الأعاظم من علمائنا عن ابن عبيد الله ابن خاقان وعبيد الله ابن خاقان هو وزير من وزراء الدولة الكبار هذا دخل عليه جعفر بن الإمام الهادي عليه السلام جعفر ليسمون الكذاب أو يقال التواب ما لن نشغل الحمار نتكلم عنه جعفر بعد قتل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه 
دخل على عبيد الله وقلنا الراوي من هو ابن عبيد الله نفسه يقول دخل على أبوي وقال له الحين أنت وزير ولك مكانتك في الدولة وكلمتك مسموعة والإمكانيات عندك أنا أريد طلب عندي شغلة قال له تريد قال أنا أريد منك أن تنزلني منزلة أبي وأخي مو أبوي إمام وأخوي وإيش إمام أريدك أن تعلن للناس أن تعلن للشيعة صلى على محمد وعلى محمد اللهم صل أريدك أن تعلن للشيعة وتقول لهم ترى الإمام إمام الشيعة بعد الحسن العسكري ويش هو أخوه جعفر وانتم الإمكانيات عندكم والإعلام قوي يمكنكم أن تقلبوا الباطل ويش حقا التفت إليه عبيد الله ويمكن بعد عدل قعدته استوى جالسا قال لي يا أحمق إن السلطان جرد سيفه وسوطه يعني و... يعني إن السلطان استعمل الطريقتين لم يكتفي بالتعذيب وإنما استعمل القتل أيضا إن السلطان جرد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم ليردعهم ليصدهم ليقضي عليهم فلم يتهيأ الأعجز ما خلى شلة سواه يريد يتخلص منهم ما قدر عليهم توش قاعد تقول ايش قاعد تقول ما قدر عليهم الشيعة في ازدياد قوتهم تزداد قالوا لا يكون تفكر الشيعة من السذاج ومن الحمقى من واحد يجيهم قال لهم أنا إمام صدقوا إن شاء الله يمشون وراء لا يا عمي عدهم فقهاء عدهم علماء عدهم علامات لابد أن يتوفر عليها هذا الذي يدعي الإمام عدهم نصوص متواترة عدهم أحاديث صحيحة خذوا عن النبي وآل النبي فإن كنت إماما عند شيعة أخيك ما تحتاج لن وإن لم تكن إماما لم تنتفع بنا يلا انقلع تيسر روح روح قال الشيعة هالشكل في زمننا هالشكل في زمننا زين هذه شغلة الشغلة الثانية الأمر الثاني أحبة اقتراب ولادة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هم هذه المسألة كانوا يحسبون لها ألف حساب العسكري كم رقمه 11 يعني باقي واحد وعرفون كما تواتر النص عن النبي وأهل بيته وتناقل ذلك المسلمون جيلا بعد جيل ترى الثاني عشر هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجور قالوا هذا ان وصل عدمنا بقى الصفر قابنا انزين والحين قالوا هذا لابد ان نحول دون ولادته وقد علموا جزما ويقينا ان والده من هو الحسن العسكري عليه السلام ولذلك صاروا في حاله من الهلع والخوف حالة هستيرية صادتهم من الجنون فعلا خبل صادهم خبل إلى أي درجة أجيب لك مثال يقولون جابوا نسوان قابلات كذا من النساء اللواتي يعرفن شؤون النساء يعني ودخلوا النسوان على نساء الإمام وجواريه صلوات الله عليه فشككنا في جارية من جواريه أنها حا شككن 
ما تاكدوا لا 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 شكوا قالوا يمكن هذه حامله خلاص هذه حوصره المراه عليها رقابه مشدده هذا في زمن الامام العسكر عليه السلام طبعا من الراوي لهذه الحادثه هو ابن عبيد الله بن خاقان ايضا ابن الوزير يقول شددوا الرقابه عليها في زمن العسكري العسكري قتل مات تدري الرقابه استمرت الى متى الى سنتين الى سنتين حشاه زي الحمل كم الحمل تسعة اشهر الى سنتين من الخوف من الخوف يا عمي هلكهم هلكهم الخوف خايفين من المهدي صلوات الله وسلامه عليه ما هم دارين وش سوون في اعمارهم كم مره يدخلون الدار لا يخلون حجر ولا مدر الا ويرفعونه وين المهدي هذا نريد نحصله فهذان السببان جعل السلطة العباسية تجرع الحسن العسكري غصصا وآلاما اي والله غصص غصص أول حاجة نبعد شيعته وأصحابه عنه نفرقهم عنه سامراء طبعا لم تكن مركزا من مراكز التشيع لا سامراء منطقة قديمة أثرية يسكنها الناس منذ قديم الزمان ولا كانوا فيها بعلهم من النصارى قبل أن تؤسس كماذا كعاصمة للدولة العباسية وهذه العتبة حين لتروحونها طبعا العتبة العسكرية الله يرزقنا وإياكم الوصول له بيت الإمام الهادي عليه السلام هذا البيت بيت نصران الإمام اشتراه كما جاء في التواريخ الإمام الهاد اشترى ذلك البيت من عند نصراني فهي لم تكن ويش مركزا من مراكز التشيع بعد ذلك أسست كعاصمة جديدة للدولة العباسية عوضا عن بغداد من ويش لأن الأتراك عاثوا بأرض بغداد الفساد وضجة الناس وكادوا ينقلبون على أمرائهم فنقلوا الأتراك الأوباش إلى وين؟ إلى أرض سامراء فهي مجتمع للعساكر وعرف الإمام بماذا؟ بالعسكري أو بصاحب العسكر لكن الشيعة شافوا إمامهم مودين إلى منطقة طبعا لم يخرج برضاه الهادي والعسكري أخرجا من المدينة إلى أرض سر مرة إلى أرض سامراء فالشيعة قالوا أئمتنا رايحين هناك إحنا وياهم وطننا أئمتنا هذا وطننا وإما بيكون الإمام إحنا وياه الدنيا بلا الإمام ما تسوى شيء فانتقل جمع من الشيعة والعلويين إلى أين؟ إلى أرض سامراء لئلا يفارقوا أئمتهم صلوات الله عليهم لكن إلا صار ويش؟ نشروا جوا من الرعب أي واحد يلتقي بالعسكري أي واحد تثبت له صلة بالعسكري يا يعذب يا يسجن يا يقتل والوضع مخيف ولذا ورد أن الإمام قال صلوات الله عليه لا تسلموا هذه مو غريبة مو أول مرة نسمعها يعني حتى في سيرة الأئمة السابقين قد يصل الحال إلى هذا المستوى أن يقول المعصوم ويش لا تسلموا عليه بس الغريب هو قوله لا يومئ إلي أحدكم عجيب يقول مو لا تسلم علي مو لا تحكي وياي لا تأشر علي لا تأشر لا تأشر بيدك لا تأشر علي سو روحك ما تعرفني بالمولية بالمولية ليش عاد قال فإنكم لا تأمنون على أنفسكم لا تأمنون على أنفسكم وهنا حادثة يقول الراوي رأيت الإمام يسير يقول شفته يمشي قمت أحدث روحي جتني حالة من الحماس هالشكل إلا أنا أقول أما الحين أقعد وأصرخ في المكان وأقول هذا حجة الله كذي يقول بس أسولف ويا نفسي أحكي ويا نفسي 
يقول التفت إلي الإمام وقد وضع يده أو إصبعه على فمه سكت سكت لا تحجي لا تحجي فيها موت فيها موت أبعد شيعته وأصحابه عنه وصار الالتقاء به أمرا صعبا جدا يصير بس صعب بعد شوف هالغربة غربته مضاعفة هم بعيد عن وطن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وهم أبعدوه عن نسائه وجواريه وأهل بيته خايفين خايفين يخافون أن يلتقي ببعض نسائه وجواره وبالتالي ويش يولد المهدي صلوات الله عليه فأبعدوه عن أهله عن أهله هم غريب وهم أبعدوه عن أهله كذلك بس قال لا بعد العيون والجواسيس على ملزم بالمثول بين يدي الدولة بين يدي سلطان الدولة يومين في الأسبوع الاثنين والخميس لازم لازم يطلع ويركب إلى دار الخلافة لإحكام السيطرة عليه ولئلا يغيب عن أعينهم طرفة عين وكان هذا متنفس للناس يوم اللي يركب الإمام من داره إلى دار ويش الخلافة مثل يوم العيد عند الناس ما يقدرون يحجون وياه ولا يقدرون يقعدون وياه ولا يقدرون يأخذون يعطون إياه فرصتهم هذه إذا ركب الإمام إلى دار الخلافة يقول خادمه الشاكري يغص الشارع بالناس وبالدواب ما حد يقدر يعبر ذاك اليوم تتعطل الحركة في الطريق كامل حتى إذا دخل دار الخلافة تفرق الناس يريدون بس أن يمتعوا أنظارهم بالنظر إليه صلوات الله عليه يعني محرومين منه وياه في منطقة بس محرومين منه ما يقدرون يوصلون له بسبب الإقامة الجبرية وبسبب الأعين التي وجهت إليه اكتفى لا 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 قال هذا ما يكفي هذا ما يكفي وش بيسوون قالوا لا بد من سجنه والقضاء عليه لازم أربعة شوفهم اللي عاصرهم ستة تقريبا ستة المتوكل خب ما يحتاج نحكي عنه وعن بلاوي هلك جاء بعد المنتصر هذا المنتصر ما طول لأنه أعاد الحياة إلى العلويين هذا المنتصر أعاد الحياة إلى العلويين فدس له السم من قبل الأتراك وقتلوه قالوا قبل لا يدور علينا وقتلنا بعدين جو أربعة هل صاروا في أواخر حياة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني تقدر تقول في زمن إمامته تقريبا هل أربعة دليل المستعين المعتز المهتدي والمعتمد خب كله مستعين بالله ومعتز بالله ها والمهتدي بالله والمعتمد على الله ولا واحد منهم يعرف الله ولا واحد منهم يعرف الله أربعة يا أحب أربعة هل أربعة كلهم سجنوا الإمام كلهم سجنوا الإمام وكل واحد منهم خطط لاغتيال الإمام عليه السلام هو اللي عمره قصير ثمانية وعشرين سنة ثمانية وعشرين سنة ومن سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس ومن عذاب إلى عذاب في السجن ما يخلون على راحة لا كانوا يوكلون به شر خلق الله لينزلوا به ألوان العذابات كانوا يتفننون في إيذاء صلوات الله عليه 
جاك المستعين سجنه عند علي بن نارمش وكان شديد البغض آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم وأمر بالتضييق على الإمام وإنزال العذابات به شاءت الأقدار أن ينقلب حاله طبعا أكثر من سجان هالشكل فكان يضع خده على الأرض تواضعا وتذللا للإمام عليه السلام وكان يجل الإمام بعدما رأى عبادته لا معروف حاله في السجن يقوم الليل ويصوم النهار شاف التعذيب ما يفيد وياه نحطه ويا سجان السجان انقلب قال لا بد من اغتياله فأوعز إلى حاجبه سعيد أن يخرج بالإمام إلى الكوفة وفي طريقه إلى الكوفة طلب منه أن يغتاله في محطة من محطات الطريق فزع الناس خافوا على الإمام قامت الرسائل تروح ما يقدرون يلتقون بصورة مباشرة الوضع خطير تجي رسائل هذا نخاف عليك من هذا كذا هذا كذا هذا كذا فقال إن الفرج بعد ثلاثة أيام في اليوم الثالث أو بعد ثلاثة أيام كما قال بأبي هو وأمي عزل المستعين سجن بعد ذلك قتله الحاجب سعيد شوف شلون أراد من سعيد أن يقتل الإمام فقتله من؟ قتله سعيد بأمر من المعتز الذي نصب خليفة بعده المعتاز هم بعد مثل قبله سجن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسجن معه مجموعة من العلويين وقد جعل العيون عليهم حتى وهم في السجن عليهم عيون عليهم جواسيس يقول أبو هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل المبارك الذي عاصر خمسة من الأئمة صلوات الله عليهم يقول احنا في السجن ولا شفنا اللي مدخلين علينا الإمام العسكري فحففنا به يقول فقال الإمام لو لم يكن هناك رجل لو لم يكن هناك رجل غريب عنكم ليس منكم لأنبأتكم بموضع أو عفوا لأنبأتكم بوقت فرجكم وساعة خلاصكم قالوا منه كلهم من جماعتنا يقول أبو هاشم كان ويانا واحد جمحي يدعي أنه علوي قال أنا بعوياكم من جماعتكم يقول أشار إليه الإمام أن يخرج يمكن قال له جيب حاجة روح جيب غرض كذا ابتعد شوي عنهم قال هذا ليس منكم وهذا عنده قصة تقرير حاطنا في ثيابه هذا التقرير بيرتفع إلى من إلى الخليفة قام واحد نطل ثيابه قام يفتش فيها وأخرج تلك القصة ذلك التقرير يقول فذكر عنا العظائم من الأمور يعني لو راح التقرير كانت قصة ترقابنا ذاك اليوم حتى وهم داخل السجن مراقبة تشديد بالإضافة إلى أنواع التعذيب هم هذا المعتز طلب من سعيد أن يخرج بالإمام عليه السلام إلى بقعة من البقاع ليتولى قتله وكالعادة الإمام يخبر بهلاك الطاغية قبل ذلك وينبئ الناس بالميعاد وفعلاً لما دبر الاغتيال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخبر الإمام بهلاكه بعد ثلاث فجاء إليه قادته من الأتراك الريد معاشاتنا ورواتبنا قال ما عنده شيء قالوا للصرف راح إلى أمه وأمه تسمى قبيحة 
وسميت قبيحا لأنها أجمل نساء عصرها وقد خافوا عليها من الحسد وسميت قبيحا هذه عشقها المتوكل فأعطاها من الأموال ما يغني دولة ملايين عدها ملايين 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 في ذاك الوقت مو ملايين في هالوقت في ذاك الوقت ملايين خزاين عدها خزاين فيها العجب العجاب جاءها ولدها عاد سلفين أمه قالت لا تيسر وقد عرفت ببخلها رجع بالخيبة إلى قادة العسكر فاستخرجوه في حرارة الشمس وثقبوه بالدبابيس واحد يعطي لطمة يمين واحد لطمة شمال وجابوا القاضي وقالوا الحين تتنازل عن الخلافة تنازل عن الخلافة عذبوه عذابا شديدا حتى قتلوه جائعا عطشانا إلى جهنم زين هم هذا راح سلموها إلى من؟ إلى المهتدي إلا ما شاف من الهداية شيء هم بعد سجن الإمام عليه السلام كل واحد منهم سجن الإمام عليه السلام ودبر لاغتياله أيضا وشاع الخبر فأنبأهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال احسبوا إلى خمسة أو ستة أيام وروح هذه ينتهي وفعلا كما قال الإمام سيقتل ذليلا جاء قادته من الأتراك وعندهم الخناجر وصاروا ضربون ضرب الخناجر وفيهم واحد سكران ضربه ضربة فانبعث الدم قام يفور يقول هذا سكران حواسه مو عنده انقض على ذلك الجرح وشرب من دمائه حتى ارتوى وراح إلى جهنم بعد وصل الأمر إلى من؟ إلى المعتمد هم هذا سجن الإمام عليه السلام عجيب أمرهم عجيب سجنه عند علي بن جرين وأمره أن يرفع إليه التقرير كل يوم لازم يومية التقرير ارتفع إليه وكل يوم يجي ما هو حاله قال هذا هو يقوم الليل ويصوم النهار هذا هو حاله وهم ضرب ضربونه القوا به إلى السباع جرعوه الغصص والآلام لكن على الحال صابر محتسب صابر محتسب يقوم الليل ويصوم النهار إلى أن أطلق المعتمد سراحة أخرجه من الحبس لكن ليعيش لا لا دبر لاغتياله صلوات الله وسلامه عليه قال اللي قبل كلهم أخفقوا كل واحد دبر له مكيدة الله أخذه قال لكن أنا منيته على يدي كيف ستقضي عليه قال أقتله بالسوم بالسوم خاف الله ثلاثين سنة ما وصل ثلاثين سنة ما وصل قال لا أقتله أقتله دس لإمامكم سما فتاكا قطع أحشاءه مزق أمعاءه تركه على فراش المرض يتقلب يمينا وشمالا يرفع فخذا ويضع الآخر وأحشاؤه تحت ريق من حرارة السوم يا شيعة إمامكم الشباب ثمانية أيام يا مؤمن ثمانية أيام يتلوى من حرارة السوم 
حتى حان الأجال وانقطع الأمايال إمامكم يريد أن يشرب الماء تصطك أسنانه ما يقدر يرتعش بأبيه وأمي ما عنده جلد ما عنده استطاع يقول التفت إلى خادمه عقيد قال يا عقيد امضي إلى الدار الفلانية سترى غلاما خماسيا أدعه إلي قال مضيت إلى تلك الدار فتحتها فرأيت غلاما خماسيا يسطع النور من وجهه يناجي الله تبارك وتعالى أمهلته حتى ينفتل من مناجاته قلت له سيدي يدعوك كأني به جاء مسرعا رمى بنفسه على صدر أبي وهو ينادي وبتا وحسنا كأني به وقد ضمه إلى صدره ويداه ترتعشان ولدي يا محمد أوصيك بوصاياي أخبرك بما يجري عليك من طول غيبتك ونزول الفتان والشدائد أنباه بكل ذلك إلى أن قال ولدي يا محمد اسقني شربة من الماء رفع لنا سقاباه شربة من الماء عارق جبنا وإماما وحسنا سكننا مد يده ورجله أغمض عينه لسانه لهج بذكر الله أطبق فاضت روحه الطاهرة مصيب القلب مجروح 
ونات ابوه شعبا قلبه وجرحنا باشر بتغسيله ابو القاسم وسجاياك وبالمغتسل بيده حمى الاسلام خلاه بالنعش ويصيح ولا 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 وقال له يا ابويا هالاعاد اشتفت منه بس لوالده جهزت وضع على السرير أخرج ذلك النعش ازدحمت الألوف ترادفت الصفوف للصلاة عليه تقدم جعفر فجاء الإمام ودموعه على خده جذب رداءك تنحى يا عم أنا أولى منك بالصلاة عليه صلى عليه ارتفع ذلك السرير ما جت أرض سامرة بأهلها يمكن ما عدنا واحد من الأئمة حصل لتشييع مثل تشييع العسكري يقول من شهد الواقعة كان كأنه يوم القيامة تدافع الناس عليه تداكوا على نعشه كل واحد يريد يتشرف بحمله كل واحد يريد أن يتبرك بصاحبه ذاك المنى إذا واحد وصلت إيده إلى النعش إجلال إعظام كبار الذي للجفن ما أسف عليه أسف عليه والله روحي روحي فدالك الذي للجفن ما ولا الجسد منن حمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلف أرجع وما حد حفر قبرة ورا جثة فيه الكافور تربة والغسل دم الجاري والجفن فصل ابو محمد بواري وقبره بقلب خيت الخذوها بجمل عاري وقلبي الذي قضى حياته في بواجي الميت لمات الخلق تحضر جهازه وتتسارع العالم على سرعة إنجازه ويصيح صايح في البلد عندكم جنازه يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر في وابن البتولة ما حصل واحد ينادي عن حارة الغبر ارفعوا مهجت الهادي بس بين ساعد نادر كابو ظهور العوادي شيعة جابوا لخيل داسوك ابو علي 
طحنوا عظامك يا ابا عبد الله سائل اخت زينب اسالوها اسالوها سيدتي يا ام المصائب رضوا جسد الحسين ناس وخوش بحوافر الخيل قالت ان كان قلتوا الشهيد شلون رضى دفنا وخوارجام واخويا حسين خلو نختهم وعنادلي بالخيل دوسو واللي جرى ما ينوصف غير التسمعون عار تجول عليه الخيل عاديه حاكت له الريح ما في الهي بابي محمد صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج والعافيه سيدي ومولاي اشفي كل مريض فك كل اسير رد كل غريب اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والاخره يا ارحم الراحمين ويا اجود الاجودين الهي ومولاي اعدنا على ايام الحسين إلهي وسيدي ومولاي ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا أسمع السامعين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين